0: Всем привет! Это подкаст "Дождь смоет слезы". Разговоры с разными людьми, которые переживают непростые ситуации в жизни и находят путь к свету, несмотря ни на что. И сегодня у меня в гостях Ангелина. Ангелина, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Всем привет! Можно Лина. Я работаю практически год в маркетинге на международном рынке. И из такого, что, наверное, супер может быть интересно про меня, это то, что я живу с диагнозом «большое депрессивное расстройство». Сейчас я в стойкой ремиссии. При этом я очень эффективно и много и круто работаю, общаюсь с людьми, мониторирую команду, это все делаю удаленно, очень много путешествую, запускаю свои проекты в том числе. Могу сказать, что какие-то вещи, которые со мной происходят дают мне очень много разных сил инструментов в принципе терапия дает супер много ресурсов инструментов для того чтобы действительно жить такую жизнь могу поделиться своим опытом как вообще вот это все может умещаться в одном человеке и почему вообще депрессия это не приговор и как вообще со всем этим жить.
0: Класс. Мне кажется, что ты задала очень классную и важную тему. Расскажи вообще, как ты узнала о своем диагнозе, как это произошло.
1: Ну, скажем так, я узнала о своем диагнозе достаточно поздно и позднее, чем он начал очень серьезно отравлять мне жизнь. Вообще про депрессию есть очень классная лекция у Сапольски, прям отдельная, можно ее на ютубе найти. Он очень классно объясняет механику депрессии, когда у человека может произойти в жизни несколько каких-то серьезных потрясений. Причем первое, второе, третье потрясение могут ну, человека очень сильно расстроить, но при этом... Не произойдут такие серьезные там, биохимические какие-то изменения в мозге, которые действительно приведут к депрессии, но в какой-то момент что-то происходит, и человек, ну, как бы ломается и падает на самое дно. Это, в принципе, такой... Какой-то один из самых современных <смех> объяснений, как работает депрессия. В депрессии много бывает разных причин, и чаще всего это их совокупность. И со мной было именно так. У меня, к сожалению, в определенный момент жизни наложилось очень много разных вещей, с которыми я, видимо, просто уже на каком-то биохимическом уровне мозга не смогла справиться. Это был выпускной год в университете, это был достаточно тяжелый, плотный, интенсивный период на работе, и параллельно с этим началась пандемия, и параллельно с этим я сама заболела ковидом. И очень тяжело его перенесла. Просто я впала в такое состояние, в котором ты теряешь на 100% работоспособность. То есть до этого, естественно, были моменты, когда было сложно и тяжело, были какие-то моменты просветления, были какие-то моменты тяжелые, но не настолько. Но вот произошел просто момент, когда я была в такой тревоге и в таком страхе, что мне было просто физически страшно выйти на улицу. При этом я не могла есть, не могла спать. Это было также связано с ковидом, как факту, это стало понятно. Но, к сожалению, на тот момент, например, никто не знал, что от ковида пропадают вкусы и запахи, и мне просто казалось, что я сошла с ума. Ну, потому что как бы я ем еду, она резиновая на вкус. И то есть совокупность вот этих всех вещей просто в какой-то момент ты понимаешь, что ты все. Как бы тебе нужно что-то делать, потому что как бы это... это какое-то очень страшное состояние, тебе кажется, что ты сошел с ума, у тебя там, рак мозга, страх такое, вот просто какое-то состояние полного дна. В этом состоянии я благодарна себе, потому что я пошла психиатру. Несмотря на то, что я до этого была в терапии, ну, как-то не очень системно, я пошла к психиатру, сидела просто с трясущимися там руками, было очень страшно. Опять же, когда ты идешь к психиатру в первый раз особенно, это тоже не самый <laughs> безстрессовый опыт, наверное. Спустя там несколько тестов общения с врачом у меня появился диагноз, о котором я подозревала. Тревожное расстройство и большое депрессивное расстройство. То есть как бы все сразу. Это был такой момент, я бы сказала, вот тогда это был момент облегчения. Потому что ну, депрессия, как вот я уже говорила, она не наступает никогда за один день. Это всегда какой-то набор событий. Просто есть какое-то событие, которое тебя вот триггернет в итоге больше всего. И, естественно, там несколько уровней вот этой воронки депрессии до мне было абсолютно нехорошо, но всегда находилась какая-то рационализация, помимо... Диагноза. то есть я просто недостаточно стараюсь, я просто плохо работаю, я просто непродуктивный, а вот все мои коллеги, они уже там запустили ракету в космос, а все мои однокурсники уже работают в McKinsey, а я вообще вот не знаю, что делать со своей жизнью, у меня ничего не клеится, а тут еще и мир сошел с ума, ну, как бы вот это все... И когда мне поставили диагноз, для меня это, как я уже сказала, это было облегчение, потому что у меня появилась какая-то рациональная причина, почему... Я так себя ощущаю, и, более того, появилась какая-то надежда, что с этим можно что-то сделать. Потому что, когда ты находишься, вот, ну, мой психолог называется это саможивание у нас есть такой внутренний термин когда ты все время себя жуешь, то есть я ужасный, я плохой, у меня ничего не получается, и все очень плохо все очень плохо, потому что я плохой это такой замкнутый круг по спирали тебя вот загоняет вот это во все как бы тебе очень сложно оттуда выбраться, потому что это все рационально. Ну, тебе кажется, что это все суперрационально, но когда у тебя появляется диагноз, вот, опять же, для меня это было супер облегчение, потому что я поняла, что это что-то, с чем я могу хоть как-то начать справляться. И начался путь выздоровления, в котором я до сих пор уже, наверное, года два с половиной или три. Ну, сколько там сначала пандемии прошло.
0: Знаешь, очень откликается твой рассказ, потому что мне никогда не ставили диагноз депрессия или диагноз тревожное расстройство, но при этом у меня были в жизни эпизоды очень похожие на то, о чем ты рассказываешь, когда постоянная тревога, при этом это сказывается и на твоем физическом состоянии, повышенный пульс, периодические панические атаки и прочие вещи. У меня это было примерно года 3-4 назад. Тяжелый рабочий период, большой уровень неопределенности и еще, наверное, на это накладывалось одиночество. Я жил один в Москве. У меня в Москве так и не появилось большого количества друзей знакомых, близких. Все остались в моем родном Екатеринбурге. И, наверное, там все вместе сложилось, и было действительно достаточно тяжело. У меня тоже были постоянно мысли о том, что у меня вот что-то не так со здоровьем. Но при этом, что очень интересно, ты сразу пошла к психиатру, а я прошел еще путь какой-то острый эпохондрии. Я ходил по всем врачам подряд, начиная с эндокринолога и заканчивая кардиологом. Когда ты ходишь по врачам в частный клинике, у тебя что-то донаходят да примерно всегда. Не бывает такого, что ты приходишь к врачу, и у тебя ничего не нашли. Да, тебя направляют на 500 анализов, большая часть из которых тебе на самом деле, скорее всего, не нужны. И, наверное, единственный врач, который более-менее мне помог, это был врач-невролог, который мне просто выписал аторакс для тех слушателей, которые не знают, это РАКС, это такой легкий антитревожный транквилизатор с минимумом побочных эффектов, но при этом, который все равно продается по рецепту, многим очень помогает как раз вот в каких-то тревожных эпизодах, ипохондрических и так далее. Я на самом деле так вот в тот момент, сейчас у меня уже таких эпизодов практически не бывает, и я, честно говоря, даже не знаю почему точно. Но как-то вот через время я прошел, как-то их отрефлексировал, пережил, и сейчас у меня довольно давно не было ни панических атак, ни какой-то острой ипохондрии. Но при этом вот в тот момент, когда у меня вот этот сложный, тяжелый и тревожный период был, я в итоге так и не дошел до того, чтобы пойти именно к, хотя бы просто к психотерапевту, либо к психиатру. То есть я на тот момент так и не готов был осознать, что это, скорее всего, какая-то психологическая проблема, а не физическая. И в итоге все это привело к тому, что я потратил невероятное количество денег на врачей. Даже там залез в кредитки для того, чтобы этим врачам платить. Медицина частная в Москве не очень дешевая. В контексте этого хотел у тебя спросить как ты вообще решилась обратиться за помощью именно к психотерапевту? То есть был ли у тебя, может быть, ты помнишь просто, был ли у тебя какой-то вот путь осознания того, что это именно ментальная проблема, а не действительно проблемы физиологические, проблемы с физическим здоровьем?
1: Угу. Смотри, я как раз, когда ты об этом говорил, хотела прям вот начать с того... Слушай, ты, ты рассказал про то, что я сразу пошла, и я хотела сказать «нет». Не сразу, это было вообще не сразу. Я сейчас про это расскажу. Хочу просто еще про одну вещь сказать. Когда ты говорил про себя, ты еще сказал такую важную вещь, как изоляция. Для меня изоляция, она тоже была одним из сильнейших вообще триггеров тогда вот этим спусковым крючком. Так просто получилось, что у меня в один год много близких людей там разъехались из Питера. И я еще не успела найти новых прям друзей-друзей на работе. Это был какой-то вот этот переходный период такого резкого одиночества. А изоляция невероятный вообще триггер для всех психологических расстройств. Поэтому, да, тут как бы это тоже очень сильно повлияло. А если говорить про то, как я дошла конкретно до психиатра, во-первых, конечно, мне помогло то, что я сначала просто пошла к психологу, и я делилась тем, что со мной происходит. Мне повезло, что мне просто попался грамотный психолог, который сразу же мне сказал, что то, о чем я говорю, это как бы уже такие очень серьезные звоночки не самого здорового именно состояния, но до этого естественно у меня был абсолютно, мне кажется, такой же период, как у тебя, бегание по врачам, я ходила, сдавала кровь на вич и на прочие какие-то заболевания, я ходила проверить мозг, сделать МРТ, ну то есть вот какие-то такие вещи у меня все время была какая-то вот это просто бзик, что со мной явно какая-то очень тяжелая болезнь происходит, я вот просто про нее не знаю, и нужно срочно про нее узнать, вот мне скажут, что я там чем-то больна, и я наконец-то это пойму. И вот, ну, как только я, видимо, дошла с одной стороны, то есть у меня подтолкнул психолог, а с другой стороны у меня было четкое понимание, что, видимо, проблема там не в том, что мне там, не знаю, не хватает витаминов или еще что-то. И вот как-то так мне просто повезло, что я дошла до этой мысли, сама себя записала, пришла на прием, принесла себя на прием, на самом деле там как бы очень было уже все тяжело в плане плане состояния. То есть да, это был тоже путь, это был тоже процесс и достаточно продолжительный период до того, как я прям пришла к врачу, это был период, ну, не самого здорового состояния. Все равно этот опыт, он как бы в итоге помог там и психиатру разобраться чуть больше с тем, что там со мной происходит. То есть есть гипотеза, что у меня депрессия рекуррентная. То есть это значит, что она уходит и приходит по каким-то своим правилам. И это тоже как бы хорошо об этом знать. Я вообще ко всему отношусь так, как знаешь, ну, то есть если что-то происходит, значит, просто хорошо об этом знать. То есть лучше я буду предупреждена и смогу что-то с этим сделать, чем буду бояться идти ко врачу и переживать, что мне поставят какой-то диагноз. Но еще, конечно, хочется сказать, что, наверное, ну, поскольку это было уже там, в начале двадцатого года, все-таки действительно мне очень помогло то, что начала спадать какая-то определенная стигма мне стало вот как-то менее страшно вообще думать о том, что я могу прийти на прием к психиатру и что-то там у себя лечить, потому что. Ну, я действительно начала натыкаться на такие примеры по все больше и больше в своем информационном пространстве. Это мне очень помогло. Я не буду говорить о каких таких больших вещах, как там Face of Depression, который там был все таки еще чуть раньше, но мне именно начало помогать то, что какие-то знакомые люди начали говорить о том, что вот у них там есть какой-то диагноз, тревожное расстройство, при этом как бы они живут, функционируют, и все у них как бы нормально. То есть думаю, что, наверное, по этой причине, несмотря на то, что как бы звоночки у меня были супер задолго. Я думаю, что за несколько лет до вот прям того момента, когда я пришла к психиатру, ну, как бы тогда просто мне действительно не хватало какого-то awareness вот этого в обществе, который все равно подтолкнул бы к тому, чтобы хотя бы просто попробовать прийти и спросить, как вообще-то у меня внутри головы дела.
0: У меня о стигме есть мое личное наблюдение, интересно услышать твое мнение о нем. Я заметил, что если раньше в, у большей части общества действительно было какое-то отношение к депрессии, к походу к психологу или к психиатру, отношение в формате «да это все глупостью, лучше идите работать», Депрессия — это просто про прогрустить, вы себе что-то придумываете, и все это на самом деле неправда, не ненастоящие болезни. И вообще это означает, что человек слабый, он там не может совладать собственными эмоциями, ни на что серьезно не способен. Скорее, может быть, даже не стигматизация как таковая, а скорее обесценивание. И стигматизация психиатрии, точно, и, мне кажется, до сих пор есть. А вот если говорить именно о походе к психотерапевту или психологу, к признанию, что у тебя депрессия или какие-то другие ментальные проблемы или особенности, это скорее подвергалось там, высмеиванию, обесцениванию и так далее. У меня ощущение, что во всяком случае, среди более-менее прогрессивной части общества, небольшой, к сожалению, как будто бы вот это обесценивание и пренебрежительное отношение к ментальным особенностям и проблемам сменилось на некоторую драматизацию. Что вот если у человека депрессия или если у человека тревожное расстройство, ну это ужасно. Это значит, что он не может встать с кровати, это значит, что он не может вообще ничего делать, не способен на нормальную жизнь, его срочно нужно лечить и вообще спасать, вытаскивать из ямы и так далее. Как мне кажется, это тоже не очень хорошо. То есть вот это как раз и есть некоторая стигматизация людей с ментальными проблемами и особенностями, что как будто бы они не способны вообще на нормальную жизнь, что их срочно нужно, значит, в психиатрический диспансер увозить, что, конечно, на мой взгляд, неправда. А замечала ли ты такое?
1: Определенно, да. Я думаю, здесь еще важен такой момент все-таки о том, что депрессия, к сожалению, это вещь, которую... Очень сложно все-таки увидеть со стороны, я бы сказала. То есть я неоднократно спрашивала всех своих друзей и знакомых после того, как я уже ну, пережила вот этот один из каких-то самых страшных эпизодов, насколько вообще было понятно по мне, что я, ну, как бы вот. Еще чуть-чуть я все, то есть как бы не знаю, сделаю что-нибудь с собой, условно. Вот. И все мне говорили, что, слушай, ну такого, конечно, было непонятно. Да, там ты делилась, что тебе грустно, ты делилась, что тебе тревожно, но как бы вот прям сказать, что ты там завтра. Сделаешь что-то очень страшное, никто как бы не мог. И я думаю, что здесь есть еще такая обратная сторона того, что... Это даже не обратная сторона, скорее просто история про то, что если человек, ну вот на мой взгляд, субъективность, человек не переживал никогда депрессию, ему будет очень сложно объяснить, что это такое. Ну потому что действительно как бы на мой взгляд, просто на уровне эмпатии это воспринять, это состояние воспринять достаточно сложно, потому что это ну, супер измененное состояние сознания, которое ты либо можешь испытать либо, наверное, нет. опять же, возможно, кто-то со мной не согласится. и из-за этого, на мой взгляд, возникают вот эти вот какие-то качели из-за того, что все начинают людей там мерить по себе. у депрессии есть разные степени, например. ну насколько я знаю, возможно, еще что-то неправильно говорю там, с точки зрения там, психологии, но насколько я вот это понимаю, что условно депрессия формата мне там немножечко тревожно, и не хватает мотивации делать там рабочие задачи, и депрессия, я не могу встать с кровати и почистить зубы, это, ну, две разные как бы депрессии.
0: Да, да. По условной шкале бега там, по-моему, четыре или пять градаций есть.
1: Да, абсолютно верно. И здесь я просто думаю, что, ну, возможно, происходит такое, что люди, которые переживали, к сожалению, тяжелейшие эпизоды депрессии, когда у тебя там шкала просто вся красная, и ты, ну, как бы <laughs> на дне, возможно, они просто это все как бы берут свой какой-то опыт и проецируют его на всех остальных. Но это может быть просто не так, на мой взгляд. Вот моя история, ну, как бы еще интересна тем, что, несмотря на то, что я достаточно давно живу с диагнозом, мне не так давно... Четыре месяца назад всего лишь назначили антидепрессанты. Мне, к сожалению, почему-то их не назначали, мне назначали только нейролептики. Не могу сказать, с чем это связано, не хочу говорить, что это связано с какой-то некомпетентностью, я как бы не психиатр, чтобы судить об этом. Вот. Но почему-то мне вот их не назначали, но я как бы обращалась к психиатру несколько раз в разных состояниях. И, например, в тот момент, когда я обратилась к психиатру около 4-5 месяцев назад, когда мне назначили антидепрессанты, я была в суперпродуктивном на самом деле состоянии. Я работала спокойно, но ну, мне просто было там, ну как бы супер тревожно, я плохо спала. Но я просто уже понимала, что если я продолжу вот это вот, то как бы я скачусь обратно очень быстро на горящем велосипеде в полную черную дыру. И я пришла заранее понимая, что я отловила уже какие-то первые звоночки того, что я очень сильно там, гиперболизирую какие-то переживания, я очень сильно тревожусь там, и так далее. И это как бы было очень продуктивное состояние. Я думаю, что это состояние, на котором люди вывозят вообще годами, если не десятилетиями, но я пришла в этом состоянии и сказали, здрасте, у вас как бы все еще депрессия, она никуда не делась, давайте-ка мы ее будем лечить. То есть, опять же, это зависит от стадии, зависит от человека. Вот я думаю, что это вопрос каких-то проекций, которые люди делают друг на друга, к сожалению.
0: Да, действительно. Знаешь, у меня еще появился такой э, вопрос. Ты сказала о том, что тебе поставили диагноз не только большое депрессивное расстройство, но и тревожное расстройство. Э, расскажи о своем опыте Отличаются ли эти два расстройства как-то? Можешь ли ты отличить, например, у тебя депрессивный эпизод или тревожный? Какой из этих диагнозов, как тебе кажется, сильнее всего повлиял вообще на твой образ жизни и на твой подход к работе с самой собой и со своим ментальным состоянием?
1: Прям даже как-то так не думала об этом, но я думаю, что я сейчас смогу на каких-то ощущениях тебе это объяснить. Тревожное расстройство для меня это история про то, что есть какая-то ситуация с разными исходами, и, во-первых, ты начинаешь видеть только самый отрицательный исход как наиболее вероятный, и этот исход ты не можешь, во-первых, как-то полноценно объяснить, чем это так страшно, и не можешь полноценно объяснить, что такого произойдет, если это случится. То есть ты просто воспринимаешь у тебя картина будущего, она, ну, как бы вот, настолько тяжелое, страшное, то есть как будто бы тебе сказали, не знаю, там, завтра все как бы апокалипсис, у тебя есть день. <laughs> и ты такой типа, ну вот как бы пытаешься справиться ну, с этой тревогой. То есть тревога, ну, в моем ощущении, у тебя вот как бы внутри начинает какая-то сирена бесконечно крутиться, которая вот просто кричит на тебя, что все страшно, все ужасно, что-то произойдет такое страшное, что ты не сможешь с этим справиться. И в какой-то момент, ну как это мне объясняли, что у меня произошло, из-за того, что моя тревога была настолько сильная, она была там по разным причинам, не всегда по выдуманным причинам, скажем так, в какой-то момент психика, ну то есть я потеряла возможность с этой тревогой быть в контакте и потеряла возможность с ней взаимодействовать и что-то с ней делать, и выпала в, именно в депрессию. Вот депрессия для меня, чем она отличается? То есть если в тревоге тебе очень страшно, то в депрессии тебе резко становится никак. Но вот это никак, оно очень-очень некомфортное, то есть ты можешь пытаться делать какие-то вещи, которые раньше тебе доставляли удовольствие, например, заниматься каким-то хобби или что-то там не знаю, делать встречаться с друзьями, проводить время там с любимыми людьми, с твоим партнером и так далее, но тебе никак, как бы мозг он ну, в какой-то момент, видимо, просто ломается и перестает отвечать, ну, то есть выдавать какую-то положительную обратную связь на раздражители. И если... Тревога, она еще как-то, вот, ну, у меня уже потом, конечно же, по факту появились какие-то инструменты работы с ней, но как-то все равно было, знаешь, всегда вот это, вот тревогу всегда можно было рационализировать. То есть я тревожусь, потому что на работе так страшно, меня уволят, у меня не будет денег, и из университета меня выгонят, и я не сдам диплом, и, не знаю, буду жить на улице. То есть вот как бы тревога, она как-то еще вот раскручивается, но депрессия, чем она лично для меня была страшна, тем, что ты ну как бы сталкиваешься с этим ощущением никак, с этой апатией, и ты вообще не представляешь, что с ним делать. Потому что что бы ты ни делал, то есть ну, тревога, ты можешь, не знаю, спрятаться под кровать от неё, там не выходить из дома весь день, смотреть там, YouTube, ну что-то. А с депрессией как бы, что бы ты ни делал, тебе плохо. Ты пытаешься себя ввести в какое-то радостное состояние, но ничего не работает. Это просто невыносимо. Вот это, как бы для меня такая разница. Вот у ларса Фантрира есть фильм Меланхолия, который, на мой взгляд, потрясающе описывает. Ну, он его сам снимал в депрессивном эпизоде, глубоком что интересно, но он как бы потрясающе описывает, что что такое вот эти все переживания. Там сюжет фильма в том, что на Землю падает какая-то неизвестная планета, и мы все умрем. И там как бы очень красиво, на мой взгляд, вот метафорично описано вот это переживание, в котором ты находишься в тревоге, что сначала тебе очень тревожно и страшно, и мы все умрем, а в какой-то момент тебе уже никак. И это никак, оно еще страшнее, чем было до.
0: То есть для тебя как и для героев фильма «Меланхолия», депрессия, она, получается, стала некоторой следующей стадией тревожного расстройства. Да? То есть сначала была тревога, а потом она так вот накопилась, что в итоге переросла в депрессию. Я
1: думаю, что да.
0: Знаешь, у меня тоже откликнулась твоя история и твое описание именно тревожных ощущений. Мне кажется, что сильнее тревоги чем в конце февраля и начале марта 2022 года, после того, как началась с Украиной, у меня не было никогда. Это, наверное, самые вообще тревожные недели в моей жизни, потому что было как раз все, что ты описываешь. У меня был страх, что, в общем, страна закроется, мы из, из России никогда больше никуда не уедем. Почему-то я этого боялся. Сейчас я понимаю, что на самом деле, видимо, у меня какое-то есть стремление к свободе и к путешествиям, и для меня вот эта вот перспектива быть запертым, пусть даже и в огромной, но в одной стране, она была каким-то гигантским страхом. Очень-очень твои слова откликаются. Мне кажется, что ты очень точно описала состояние именно тревожного расстройства, когда тебе очень-очень страшно, и ты не можешь этот страх отогнать никуда. Даже если ты логически понимаешь, что он иррациональный, то есть ты можешь себе сказать, ну, вроде предпосылок для вот этого плохого события. Их не очень много. Есть высокая вероятность, что оно не произойдет. Но психика, она думает иначе. Психика у тебя алармирует буквально каждую секунду. Ты в самом начале, когда рассказывала о как раз своем опыте, о своей истории, ты упомянула, что ты научилась очень классно с этим работать, что ты строишь эффективную карьеру, ты успешно в работе, ты запускаешь проекты. Расскажи о каких-то практиках или способах, которые ты применяешь для того, чтобы жить полноценную, классную жизнь, при этом имея вот два диагноза – депрессию и тревожное расстройство. Как у тебя это получается?
1: Когда ты заговорил про 24 февраля, я думаю, что для всех это был страшнейший день. И, естественно, он на нас, на всех повлиял, и это ну, как бы абсолютно, абсолютная трагедия, каждый ее переживал по-разному. Но я хочу сказать, что, как бы, наверное, действительно, благодаря тому, что я вот за два года до этого уже так очень плотно вошла в практики и в работу со своей головой, я вообще смогла пережить этот период, потому что без этого, мне кажется, я бы как бы вообще бы с этим не справилась, потому что для меня это было безумно тоже страшно это было и страшнее потому что ну как бы я очень эмпатичный человек и наблюдать за тем что происходит как бы в принципе тяжело с любой психикой наверное <laughs> со здоровой не со здоровой не знаю вот. естественно были как бы личные страхи и разделяла абсолютно с тобой вот этот страх того что меня здесь закроют навсегда то есть, конечно, здесь страхов было очень-очень было много, но, опять же, вот какие-то вещи, которые я уже научилась делать, они меня как бы очень сильно спасали. И для меня одной из таких ключевых вещей, конечно, является порядок во всем, то есть э, порядок в голове и порядок в действиях. И я такой человек, у которого ну, уже на данном этапе жизни... Абсолютно все есть какой-то документ, какая-то табличка, какой-то фреймворк, за счет чего я стараюсь помогать мозгу не решать одну и ту же задачу дважды. Например, когда я искала новую работу, ну, как бы ты и так находишься в каком-то невероятном хаосе, и я просто поняла, что, ну, для меня это еще стало большим триггером тогда, что я столкнулась, как вот и ты проговорил, с какими-то своими большими страхами и поняла, что у меня не будет другой жизни, у меня нет возможности и времени, и просто там, я не могу настолько себя там подвести, чтобы все эти вещи откладывать. И я тогда очень резко поняла, что я не на своем месте, и мне нужно искать новую работу. Это было не столько связано а, с какой-то там релокацией или с тем, что я тогда была в российской компании. Это именно мне просто эта ситуация подсветила то, что я вообще не на своем месте. Я ну, как бы занимаюсь не тем, чем я должна заниматься. Вот. То есть я всегда абсолютно все стараюсь привести в какой-то в рабочий документ, в какой-то фреймворк, написать себе какой-то план, написать всегда, если я занимаюсь какой-то задачей, у меня всегда есть фаза 1, фаза 2, фаза 3, фаза 4, даже если это, я не знаю, какие-то очень простые вещи. То есть это вот... вот фрейминг как, не знаю, какой-то инструмент сам по себе, такой мета-инструмент, он мне безумно помогает. Когда уже там случился... Ну, то есть у меня как бы иммиграция э, э, сама, она произошла чуть там как бы позже, и она тоже произошла немножко неожиданно, она произошла на фоне мобилизации, я как бы готовилась и так ехать сдавать экзамен, но как бы началась мобилизация, и, и я, ну, это все как бы, я просто поняла, что тут уже вообще непонятно, что будет, надо просто куда-то бежать, вот. И на фоне этого, например, я начала уже потом там, побывав в разных городах, в разных местах, параллельно все время как бы работая удаленно, я поняла, что мне, например, нужен такой какой-то фрейм, который будет мне облегчать мою жизнь на удаленке. Например, у меня есть такой фреймворк, что нужно сделать первые двое суток в новом городе, вот, чтобы ну, как бы, там, закрыть какие-то элементарные процессы. Ну, это скорее какой-то даже больше чек-лист, вот и я очень сильно себе стараюсь в этом плане облегчать жизнь. Это первое такое правило, что если что-то можно превратить в шаблон, в документ для себя или для себя и своей команды, я всегда стараюсь это сделать. Это очень классно вообще работает. Это первый момент. Второй момент — это я называю, это цифровая или нет, ну, короче, какая-то ментальная гигиена. Например, у меня есть правило, что я не читаю и не смотрю вот все вещи, которые несут тебе триггеры просто мешками, например, там, новости. Я их не читаю утром и в течение дня никогда. То есть только вечером, если не знаю произойдет что-то настолько страшное, что там вот срочно нужно знать, мне обязательно скинет это кто-то из друзей, я об этом всегда как бы знаю, а так я как бы снизила свое вот ну свой дум скроллинг до одного момента в день, когда я могу себе это позволить, когда уже сделаны все основные дела, и я понимаю, что, в принципе, я уже могу потревожиться, и как бы это не повлияет сегодня на мою продуктивность. Это вот, есть говорить про цифровую гигиену, а вообще я очень сильно выступаю за определенную гигиену мозга, скажем так, потому что мы все почему-то очень очень хорошо понимаем, что нужно, я не знаю, чистить зубы, ходить в душ, заниматься спортом, ну и так далее. То есть это все как-то нам очень понятно, но, к сожалению, к мозгу мы относимся как к какому-то органу, который по какой-то причине должен всегда бесперебойно работать и все свои функции должен бесперебойно выполнять. Это связано скорее всего просто ну, как бы с нашим восприятием. Мы, нам кажется, что раз мы всегда в сознании, то как бы, все должно быть с нами окей. Но это вообще не так мозг такой же орган как и все остальное с ним нужно уметь дружить и нужно уметь его короче ну как бы заниматься его гигиеной вот. это такой наверное как бы достаточно понятный вроде бы момент но тем не менее как часто мы сами про это забываем вот такие вещи как психолог это тоже для меня способность, так скажем так, снизить мою какую-то когнитивную нагрузку. Ну, то есть это возможность посмотреть на систему с какой-то внешней стороны, вот. То есть это тоже такой, как бы, ну, всегда, если ты находишься внутри какой-то системы, ты не можешь э, какие-то баги отловить внутри нее. Тебе нужно, чтобы кто-то смотрел на тебя со стороны. Э, это может быть психолог, это может быть я не знаю, там, мастер-майнд, какой-то близкий друг, коуч, что угодно. Как бы это сто процентов должно быть. Это тоже вопрос, для меня лично тоже вопрос гигиены, потому что, ну, как я уже сказала, смотреть со стороны на себя самому, ну, практически невозможно, ну, очень сложно. Вот. Ну. И, наверное, порядок в мыслях для меня тоже такой супер важный вопрос. Это и медитации, это и, ну, сюда же, наверное, в каком-то смысле закрытие циклов стресса. Это просто фрирайтинг и возможность выгружать из головы какие-то Вещи, которые там крутятся, я очень много пишу, связанного, бессвязного в компьютер, в телефон, в блокнот, просто как бы постоянно. И очень часто это просто работает для меня как просто вынос мусора из головы. То есть я просто пишу какие-то вещи абсолютно бессвязные, которые мне мешают, выгружаю их из головы, смотрю на них, думаю, ну и бред. И это очень круто.
0: Блин, слушай, очень здорово, мне кажется, что... Твой опыт с составлением фреймворков, он для многих может стать очень классной поддержкой, поэтому я воспользуюсь здесь э, удобным моментом и прорекламирую нашим слушателям твой телеграм-канал, в котором ты в том числе делишься э, своими фреймворками, которые тебе помогают как раз организовать свою жизнь и организовать гигиену своего мозга. Вы сможете найти ссылку на телеграм-канал «Лины», в описании к этому выпуску. Да, и еще я хотел, ты как раз рассказала о своем опыте выгрузки мыслей из мозга, когда я учился в университете на журфаке. У нас был очень классный преподаватель по, кстати говоря, истории мировой культуры. Я не помню почему, но на одном из занятий он нам как раз предложил практику по-моему, он это назвал ассоциативным письмом или как-то так, или безассоциативным письмом, точно не помню. Но как раз смысл был в том, чтобы взять в руки ручку и на протяжении 10-15 минут писать что-то на бумаге. При этом тебе нельзя было думать, ну, он запретил думать над тем, что ты пишешь. То есть это должен был быть поток мыслей, который у тебя находится в голове. И это как раз была практика, по-моему, вот в контексте... По-моему, мы изучали что-то связанное с модернистской культурой начала 20 века, такой вот революционной, авангардистской и так далее. Мне кажется, что это была как раз какая-то практика, которую использовали вот свободные умы того времени. Поэтому я сейчас об этом вспомнил просто и подумал, что обязательно попробую это повторить <как>, как раз после того, как ты рассказала о своем опыте. Очень клево, спасибо.
1: Да, на самом деле, да, у меня есть сейчас на канале два таких очень больших материалов про фреймворки. Я работаю в ноушене, я вообще такой сертифицированный ä, пользователь ноушеня. У меня есть, ä, просто они выдают, выдают сертификацию ä, тем, кто хорошо знает программу, можно там пройти большой тест, показать, как ты работаешь в ноушене, что ты там умеешь делать. Вот. И они дают тебе такой ноушен Badge. Это значит, что сам ноушен проверил, что ты действительно умеешь пользоваться Notion на высоком уровне. Вот. У меня есть такая штука. Я Notion пользуюсь очень давно, мне кажется, уже последние пять лет, а то и больше. И Notion в этом плане очень классный для меня, работает именно как инструмент выгрузки вообще всего из головы, и потом попыток это все собрать <свят> в какую-то единую систему, разобраться с тем, что нужно, что не нужно и так далее. Вот, Например, вот с выгрузкой из головы для меня Notion работает супер. Круто. И мой э, фреймворк протестировали так уже достаточно много людей, думаю, что человек 20. Все как-то очень отмечают, насколько, в принципе, э, ты быстро начинаешь вообще по-другому смотреть на свои мысли. То есть это, наверное, тот же эффект, который у тебя приходит, когда ты реально учишься, ну, то есть как бы приходишь к какому-то классному результату в медитациях, когда ты уже выстраиваешь вот эту такую субличность, которая может спокойно наблюдать за тобой самим. Вот и здесь это тоже такой очень классный инструмент, когда ты просто даешь себе возможность, в принципе, посмотреть на свои мысли. То есть просто вот вообще обратить на них внимание и без какой-то оценки, без какой-то привязки к чему-то, уже потом думать о том, что вообще с этими мыслями делать. То есть когда у тебя это все крутится в голове, это как вот, не знаю, как какой-то бесконечный вот этот барабан. Одна мысль пришла, другая ушла, и тут ты уже забыл. И как бы это все отслеживать действительно сложно. Мозг наш не приспособлен к, <свят> к такому уровня операциям, абсолютно. Вот. Но когда ты это все просто выписываешь без какой-то оценки и вообще без какой-то цели, с единственной целью просто писать все, что у тебя находится в голове, инсайтов с этого можно найти мне кажется, вообще какое-то бесконечное количество, потому что есть что-то, что тебя тревожит, и ты можешь сразу это вынести в терапию, например. Есть что-то, что у тебя крутится, как какая-то идея, и потом ты можешь, например, подумать об этой идее с другой стороны и записать две эти вещи, и не забыть, что они связаны друг с другом, их, например, объединить. Есть какие-то просто вот... Для меня супер терапевтичная штука, на самом деле, когда я просто что-то записываю и потом в спокойном состоянии смотрю, думаю ну и бред типа. Слава богу, что я могу это просто удалить и все, оно больше на меня не влияет. То есть удалить что-то из головы очень сложно, а удалить там просто строчку какую-то текста гораздо легче. И вот таким образом как бы ну, эффект очень терапевтический. У меня как раз вот есть шаблон, можно его себе поставить просто сразу же попробовать им попользоваться. Ну, вот как бы ребята делились обратной связью, кто использовал фреймворк, что это прям, ну, как бы очень круто, особенно для тех, кто раньше особо не пользовался какими-то такими другими инструментами, это может быть интересно. Ну, и для тех, кто, в принципе, пользовался тоже такой подход, можно для себя потестить. Notion просто дает очень классную еще возможность связывать между собой какие-то таблицы, какие-то базы данных. Например, если расставить этой большой базе с мыслями определенную систему тегов, которая вам будет удобна, вы можете потом автоматически посмотреть, например, все мысли, которые вы отметили себе, вот что там пошло в терапию, и прийти на сессию с психологом с набором триггеров, которые вас триггерили за прошедшую неделю. То есть как бы это такой уже очень классный вообще материал для работы. Или, например, у вас крутятся какие-то куча мыслей, там, что написать в Twitter, что написать Телеграм-канал, что можно улучшить там в каком-то своем проекте, вы это все записываете и в какой-то момент садитесь и смотрите просто как бы настраиваете фильтрацию так, чтобы вы видеть только вот это и это тоже как бы супер удобно. Поэтому да, можно прям взять из канала шаблон, тут же его просто одной кнопкой себе установить сразу начать пользоваться. Поэтому все, кому откликается, очень очень советую.
0: Очень поддерживаю все тезисы э, о наушении самого постоянно использую и в работе и в жизни действительно классный инструмент для того, чтобы организовать все свои задачи как личные, так и профессиональные. А можешь, пожалуйста, рассказать, может быть, привести конкретный пример, в чем тебе помог вот подход в выгрузке своих мыслей, если ты вспомнишь, если он у тебя есть.
1: Таких примеров было супер много. Я могу, наверное, привести более показательными будут именно какие-то моменты с терапией, потому что в какой-то момент я да, начала очень активно просто стараться замечать какие-то вещи, которые меня триггерят, и начала там, с ними очень-очень как бы активно разбираться. То есть просто выписывать вещи, которые меня расстраивают, например. У меня была совсем недавно такая ситуация, она была далеко не первой ну, из, из таких ситуаций, но вот я просто уже тренировала свой мозг таким образом эти ситуации отслеживать и вывела очень интересный инсайт, что, например, несмотря на то, что я очень долго, ну, хочу сейчас вернуться в академическое образование, но так или иначе уже там три года я, как закончила универ, то есть я не получаю там никакие оценки нигде особо. Я, естественно, прохожу там курсы и читаю и так далее. Это все происходит ежедневно, но я, например, не сталкивалась очень давно с какой-то такой системой оценивания, знаешь, тебе ставят там, не знаю, какие-то пятерки и четверки за что-то. Так получилось, что в какой-то момент, достаточно недавно, мне просто пришел вот я поступаю в магистратуру, и в Германии есть такая штука, они делают дополнительный evaluation твоего диплома, потому что у них немного другая система оценивания. Вот, и они прислали evaluation моего диплома, и ну, просто оценка оказалась чуть ниже, чем я ожидала, потому что, к сожалению, ты только примерно можешь ее рассчитать, потому что все считают немножко по-разному, кто-то считает одни предметы, кто-то их не считает и так далее. Ну, короче, мне пришла там, оценка ниже, чем я думала. И вот представляешь, ну, как бы я получила оценку за свой диплом, который, ну, то есть, как бы защищен у меня... Три года назад. Ну, то есть я уже много лет как защитила все эти предметы и получила эти оценки, но я выпала в такое огромное расстройство, потому что, как оказалось, до сих пор я невероятно сильно свою какую-то самооценку и свою самоценность э, склеиваю с какими-то оценками, которые я получаю. И это, ну, такой... Хороший триггер и хорошая вещь, чтобы ее вынести в терапию. То же самое, например, у меня бывало раньше, особенно когда я работала особенно когда я работала на фрилансе, много с гонорарами и с деньгами. То есть я невероятно сильно себя оценивала внутренне, как бы моя самооценка держалась на том, какое количество денег я зарабатываю. Это настолько нездоровая вещь, особенно для фрилансера. И до сих пор иногда бывает, что, ну, я не знаю, там какая-то задержка в зарплате, и у меня вылезает какой-то просто червяк такой. Так, а что это у нас с нами не так, что у нас там все еще зарплата не пришла? Думаешь, господи, что это за бред вообще? Откуда это вообще? Вот, но, но есть какие-то вещи, которые вот, ну, просто очень такие невероятно протоптанные нейронные дорожки, которые, ну, как бы какие-то протоптаны в сознательном возрасте, какие-то в несознательном возрасте, и так или иначе ты вот как бы с ними живешь. И такие инструменты, они очень хорошо тебе помогают, как минимум, просто начать обращать на это внимание. То есть, если тебя что-то расстраивает, и особенно ты это очень сильно можешь рационализировать и как-то себя за это унизить, и вот там я просто плохой и так далее и тому подобное, ну, как бы можно очень-очень быстро и консистентно скатиться во все расстройства, которые, вот, которые мы с тобой уже сегодня обсуждали. Такие инструменты — это, опять же, вот, как бы определенная гигиена, отловить какой-то триггер до того, как он не станет каким-то очень страшным и не размажет тебя просто вот как бы твое настроение, твою самооценку там на несколько дней, недели и так далее. Сейчас, конечно, да, скорость моего э, восстановления после каких-то таких вещей, она, конечно, выросла в разы, и это, наверное, во многом благодаря таким инструментам.
0: Угу. А ты, получается, заметила за собой вот этот триггер после получения оценки и принесла этот триггер в итоге психотерапевту, потому что у тебя этот триггер был записан в наушине и благодаря этому у тебя получилось лучше, глубже проработать вот эту свою особенность.
1: Абсолютно верно. Плюсом еще, конечно же, я отловила здесь определенную установку. У меня происходит вот это слияние меня и каких-то моих оценок и результатов. И в чем именно здесь магия Ноушна. Она в том, что если я, например, еще раз столкнусь с такой же установкой я могу себе заранее прописать альтернативное убеждение, которое э, как бы, будет мне помогать выстраивать новую нейронную связь. И это уже второй фреймворк, который на самом деле супер у меня вот вырос. Потому что я начала понимать, что когда я ну как бы записываю какие-то вещи, которые меня расстраивают, они, как правило, выходят из каких-то установок, которые у меня есть, которые не помогают мне жить, а очень даже жить мешают. Поэтому я построила для себя такую немножко расширенную систему, когда я выписываю уже какие-то конкретные вот эти расстраивающие меня мысли, и если они у меня начинают повторяться или где-то крутиться вокруг одной и той же вещи я могу себе прописать альтернативное убеждение. Например, в этом случае мое альтернативное убеждение будет следующим. Я прекрасно понимаю, что моя самооценность и моя самооценка никаким образом не может базироваться там, на каких-то отдельных оценках, которые я получила за что-то. То, что мой мозг пытается, как бы, меня каким-то образом, ну, вот, подкидывает мне идею, что я плохая и все отвратительно, потому что у меня какие-то плохие оценки, это такое детское восприятие реальности, когда, ну, как бы, оценки для себя, наверное, там, в школьном, дошкольном возрасте были такой достаточно важной историей для ребенка это там вопрос его там коммуникации с родителями и так далее вот и как бы тогда это ну, действительно очень сильно влияло на, на тебя но как бы сейчас я понимаю что я взрослый человек помимо отцедок в школе и в университете я занимаюсь там огромным количеством вещей, это все как бы по отдельности, никаким образом не можешь меня определять, это все определяет меня только целиком, и когда ты вот это себе выписал, э, если ты еще раз, например, пригрнешься в какую-то такую штуку, ты уже не расстроишься из-за этого на там, не знаю, на целый день, ты посмотришь на свое альтернативное убеждение, оно уже гораздо быстрее в тебя проникает. А потом уже ты как бы и сам начинаешь это делать без помощи Notion. То есть цель как бы вообще не в том, чтобы бесконечно что-то писать в Notion и бесконечно там какие-то выстраивать таблицы. Для меня лично именно в этих всех упражнениях цель как раз в том, что рано или поздно твой мозг начинает думать по-другому, он начинает проходить уже тем путем, который ты для него выстроил через такие ну, как бы другие нейронные связи. И вот в этом самый кайф. То есть каждый раз ты... Там находишь, естественно, какие-то новые уровни травмы и новые уровни там, установок, но это уже другой разговор. Но с какими-то такими вещами, естественно, кайф в том, что ты можешь с ними супер круто работать, и рано или поздно ты начинаешь это делать сам, без помощи всякого научного. Это очень круто.
0: Вообще очень здорово, что у тебя такой системный подход к работе со своим мозгом, со своей, хотел сказать, душой, <смех> но, кажется, здесь не очень хорошо подходит слово «душа» со своей психикой. И самое главное, тебе этот системный подход, он реально помогает, повышает качество твоей жизни. Мне кажется, что это очень-очень круто. Последняя тема, которую я хотел обсудить. Сейчас ученые ставят под сомнение серотониновую теорию на основе которой, насколько я понимаю, как раз э, произведены и производятся по большей части антидепрессанты, которые либо повышают активность серотонина в клетках, либо э, способствуют его выработке организмом. И новые исследования, я вот буквально совсем недавно читал статью в издании «Н 1 последние исследования показывают о некоторой корреляции между развитием депрессивных и тревожных расстройств и недостатком Триптофана в организме. триптофан это такая аминокислота, которая содержится из обычных продуктов, в основном в мясе и в разных молочных изделиях, вроде йогурта, творога и так далее. И у меня в этом контексте такой вопрос, замечал ли ты у себя связь между каким-то ментальным состоянием и твоим рационом. Потому что я после того, как эту статью прочитал, начал об этом думать. И на самом деле... Лично у себя заметил, что чем здоровее я питаюсь, и чем больше у меня в рационе э, качественного мяса, рыбы, овощей и молочных продуктов, тем в целом я лучше себя чувствую психологически тоже. В всяком случае, я начал у себя замечать такую корреляцию. Было ли у тебя что-то такое?
1: Я абсолютно точно уверена, и это подтверждали специалисты, с которыми я работала. В любом случае просто надеяться на антидепрессанты, это как бы, ну, можно, конечно, но очень вряд ли, что это сработает. То есть, работа с депрессией, возможно, мы, ну, как бы не затронули так глубоко эту штуку в плане вот образа жизни, больше говорили про какое-то ментальное, но все-таки... Я как бы очень хочу надавить на то, что э, это огромная работа по выздоровлению, которая включает в себя и твой образ жизни тоже». И вообще, в принципе, я, например, когда общалась со своим специалистом, э, с психотерапевтом, она мне несколько раз говорила о том, что, ну, как бы, вы живете в Питере, что вы вообще хотите? Ну, когда я жила в Питере. Вот. То есть она прям, ну, как бы на полном серьезе говорила о том, что это как бы существенная часть проблемы. То есть недостаток солнца, недостаток каких-то правильных продуктов, питаний и так далее. Это все существенная часть проблемы, которая просто работает как снежный ком, это влияет на твой образ жизни, твой образ жизни становится хуже и, там, и так далее. Поэтому да, безусловно, и это, на мой взгляд, даже... Ну, возможно, там исследование, о котором ты говоришь, я как бы его не читала, но я просто как бы много-много читала про, про депрессию, и как бы, насколько я понимаю, самая такая все-таки понятная какая-то доказанная история в плане выздоровления это всегда совокупность вещей, с которыми ты как бы работаешь. То есть это и терапия, это и если тебе нужна медикаментозная терапия, то это медикаменты, но это всегда работа с твоим образом жизни. То есть это твой распорядок дня, это сколько времени ты проводишь на свежем воздухе, что ты ешь и так далее. То есть, например, сейчас уже достаточно долгое время я нахожусь в Турции в совокупности с тем, что уже идет там, пятый месяц приема антидепрессантов, скорее всего просто все эти вещи в совокупности сейчас обеспечивают мне невероятно продуктивное состояние, потрясающее состояние, в котором я просто очень-очень кайфово себя ощущаю. Вот. Но сказать, что что-то одно из этого как бы влияет, ну я не могу, потому что я думаю, что это действительно совокупность причин но, безусловно, питание влияет очень сильно, время, проведенное на свежем воздухе, лично на меня влияет очень сильно, вещи, которые я делаю для того, чтобы закрывать цикл стресса, тоже очень сильно влияет, ну и социальные контакты, то есть это тоже очень важно, изоляция это вообще страшная вещь, поэтому вот эти все вещи, они сейчас работают для меня в совокупности и вот таким образом они для меня сейчас обеспечивают ремиссию, поэтому я, наверное, абсолютно согласна с теми, кто <смех> как бы том, говорит то, что дело не только как бы не столько, возможно, в серотонине. Мозг очень сложный орган, невероятно сложный, мы еще, мне кажется, столько всего о нем узнаем. Вот, поэтому мне кажется, что это абсолютно возможно, и да, выздоровление это всегда набор, набор вещей.
0: Да, действительно. Кажется, что вообще в любом деле важен комплексный подход, и если мы говорим о борьбе с депрессией или тревогой, это тоже работает. Ты должен решать задачи и решать проблемы в комплексе. На этой позитивной ноте хочется закончить выпуск и, наверное, пожелать всем нашим слушателям побольше проводить времени с близкими, гулять на солнышке, хорошо кушать и быть счастливыми. А спасибо тебе большое, Лин, что пришла. Мне кажется, что у нас получился очень интересный и такой насыщенный, продуктивный разговор.
1: Да, абсолютно точно тоже. Очень сильно всем желаю побольше солнышка и обращаться к специалистам, если вы чувствуете, что <laughs> это необходимо, это не, это не страшно, и это, наоборот, может дать вам очень много всего кайфового в жизни. Спасибо тебе тоже большое за то, что позвал, и я надеюсь, что этот разговор будет кому-то очень-очень полезен.